0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Historia kulkee mukana asettaen asioita perspektiiviin. Tarkoitus on tarkastella asioita useista näkökulmista, ei niinkään etsiä jonkinlaista totuutta. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma
0: Kesällä Vuonna 1988 Pasi Toiviainen oli juuri päässyt armeijasta. Hän havahtui ilmastonmuutoksen uhkaan niin täydellisesti, ettei nukkunut kuukausiin kunnolla. Seuraava lainaus on toimittaja Pasi Toiviaisen kirjoittamasta kirjasta Ilmastonmuutos nyt, joka julkaistiin vuonna 2007. Emme saa sanottua, että luonnon ja maapallon tuhaminen on väärin, aivan samoin kuin toisen ihmisen tappaminen, raiskaaminen tai muu pahoinpiteleminen on väärin. Siinä kuitenkin lopulta on kysymys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Jos annamme ekokatastrofin päästä balloilleen, se on yksiselitteisesti paha teko. Hyvyyteen pyrkiminen on lopulta se asia joka antaa elämällemme ylipäätään mielekkyyden ja merkityksen. Ilman sitä ihmisyydestä ei jää jäljelle mitään.
1: Laaja kulma
0: Laajakulmassa keskustelemme tänään ilmansaasteista ja puhumme myös ilmastonmuutoksesta. Kuuntelija Maria on lähettänyt aiheen ohjelmaamme ja kiitoksia siitä. Ää, laajakulmassa ovat tällä kertaa vieraana Etelä-Suomen Sanomien ekspäätoimittaja Heikki Hakala, julkisen sananeuvoston puheenjohtaja ja journalisti Elina Grunström sekä Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola. Minkälaisia ajatuksia äskeinen sitaatti herätti? Elina.
2: Kyllähän se aivan totta on kyllä. Tässä ilmastonmuutoksen hidastamisessa on, on kyse jostain niin kuin hirveän eettisesti hirvittävän isosta asiasta ja, ja siitä, että, että mitä me jätetään tuleville sukupolvelle.
1: Siis kyllähän on aika mielenkiintoista, että moraali jotenkin on pidetty tämmöisenä niin kuin ihmisten välisten suhteiden niin kuin koodistona, kun se kuitenkin niin kuin syvimmiltään pitäisi olla oikeastaan paljon laajempi ihmisen ja Ihmisen maapallon suhte, suhte tai ainakin sanotaan, että siellä ne rikokset niin moninkertaistuvat kyllä, että ei sille vaan mitään mahda. Äperellään pienten me miettimään tuota ahdistusta, joka hänellä oli siitä. Ei
0: siitä, kuukausi nukkunut kunnolla.
1: Niin,
3: että miten me osattaisiin ajatella näitä valtavia maailmanlaajuisia globaaleja ongelmia sillä tavalla, että se, se minun ahdistukseni ei siihen, siihen niin hirveästi auta, että pitäisi löytämään jotakin ratkaisuja. Tietysti ne ahdistaa ja kaatuu päälle monet tämmöiset valtavat ongelmat, mutta joku tasapaino siinä kuitenkin pitäisi olla, että mitä yksi ihminen voi tehdä ja, ja miten reagoida
1: siihen. Niin. Tavallaan nämä on sellaisia ongelmia, joissa myös tämä meidän kuin valtiojärjestelmä ei toimi yhtään, että, että kun kansakunnat kilpailevat tietyllä tavalla keskenään ainakin taloudellisesti, mm. jos ei muutenkin, niin, tuota, niin semmoista yhteisymmärrystä ja semmoista niin kuin koko yhteisten tavoitteiden asentaa, johon kaikki sitoutuu. Niin sitä ei vaan kyllä saada oikein kunnolla aikaa. Se on ha- hankala juttu juuri te-
3: tämä, että jos, jos me olemme oikein puhtaita ja puhdasoppisia, emmekä me tuota saasteita, niin helposti käy niin, että se Ikään kuin ulkoistetaan tämä saastuttaminen, mm-hmm. sitä, sitä tuotantoa, mitä täältä poistetaan, niin sitten ruvetaankin tekemään siellä, missä ei ole niin väliä näissä, mm-hmm. näissä, näissä tuota, ilman
2: ja itse jäin miettimään sitä vuotta 1988, että itse olen kirjoittanut ensimmäisen ilmastonmuutosta käsittelevän juttuni vuonna 1989 ja kävin Luin sitä tässä, niin kuin muutama kuukausi sitten ja olin aika järkyttynyt, kun tajusin, että kaikki tiedettiin jo silloin, kuinka vähän olemme saaneet aikaiseksi sen jälkeen.
0: Mikä sinulla sai tämän ilmastoherätyksen aikaa? Muistatko vielä sen tilanteen? Jolloin sä jotenkin ymmärsit, koska tuossa toivienenkin kirjassa puhui, siitä, että monesti asioista puhutaan, mutta ihmiset eivät syvällisesti ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ja ehkä se tiedon määräkin on sen verran ahdistavaa, että halutaan ehkä sulkeakin pois. Mikä sulla oli se tilanne, että se ikään kuin sä havahduit?
2: Ää, no en enää sitä muista ja eihän se ilmastonmuutos semmoinen uskon asia jossa tarvitaan joku herätys. Että se oli yksi niistä niin Isoista ympäristöasioista, joista silloin tuli uutta tieteellistä tietoa ja, ja siihen mä silloin tutustuin.
1: Mutta eikö, eikö vielä tilanteessa, jossa siis tehtaiden savupiippujen no, korkeuksia lähinnä kasvatettiin, että niin siirrettiin niin tavallaan sieltä piipun päästä tulevaa, tulevaa saastetta vähän etäämälle. Et eikö eikö me vielä semmoista aikaa silloin jossakin määrin? Kuka muistaa?
0: Suomellahan on, niin muistaako joku?
3: En muista, mutta mä, 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 mä ajattelen sitä, että kyllähän se pitkän aikaa oli tämmöinen uskon asia. Sitä kiisteltiin, että onko, onko ilmastonmuutos totta. Mm-hmm. Vieläkin on tämmöisiä skeptiikkaa, jotka epäilee, että varmaan puhuttiin enemmän ilman
1: saastumisesta mm-hmm. kuin lämpenemisestä.
0: Suomellahan on pitkät perinteet kaivosteollisuudessa. Ensimmäinen rautaa tuottanut kaivos avattiin Lohjan Ojamolla ennen 1530. Ja vuonna 2010 kaivoksia oli tuotannossa 51 ja on jo Johtanut siihen, että vanhoja kaivoksia on avattu uudelleen tai on perustettu uusia ja ympäristön näkökulmasta talvivaarahan on ollut yksi Suomen teollisuushistorian pahimmista esimerkkeistä. Ympäristötuhot olleet. Huomattavat. Ja sitten toisaalta sitten vaakakupissa ollut ihmisten ja on edelleenkin työpaikat ja Kainuun alueen elinvoimaisuus. Ja tämä jakaa myös ihmisiä useampiin leireihin, että, että koska siinä on tämä talous ja ympäristö, työpaikat, alue, asiat, ei ole mitenkään yksinkertainen ä, juttu. Millä tavalla media on käsitellyt talvivaaraa?
1: No, jos puhutaan sitä alkua, niin mediahan oli aivan tavattoman innoissaan talvivaarasta, mm. joka oli siis kotimainen hanke. Siinä oli siis kotimaiset omistajat. Ajateltiin, että tämmöinen bioliuottaminen kuulostaa niin kuin luonnonmukaiselta. Heti kun
0: siinä on bio, heti kun niin siinä on bio, heti
1: siinä on bio, että kyllä, kyllä se, niin se alkuvaihe oli, sehän oli todella, todella tämmöinen niin melkein hurmoksen kaltainen se tilanne. Sitten tilanne on kyllä vähän päässyt muuttumaan.
2: No siis, jo talvivaarhan on esimerkki ilmiöstä, jossa ollaan ensin hirveän innostuneita ja sitten aivan hirveän negatiivisia, mutta... mutta itse minulta on tulossa sellainen kirja, jonka nimi on Malmin etsijät, joka tulee noin kuukauden päästä, jota tein jo pitkään ennen kuin aloitin julkisen sanan neuvostossa, ja tota, se käsittelee sitä, että, että tota, minkälaisia kaivosalan alkuvaiheen yrityksiä meillä Suomessa toimii. Ja pyrin siinä kyllä korostamaan sitä, että kaivosalaa ei pitäisi käsitellä yhtenäisenä ilmiönä. Ei pitäisi olla kaivoksia ja kaivostoimintaa vastaan tai niiden puolesta, vaan että meidän pitäisi, meillä pitäisi olla paljon niin kuin yksityiskohtaisempaa tietoa ja yksityiskohtaisempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, että mitkä esiintymät kannattaa avata kaivoksille ja minkälaisia sitten ympäristötekniikoita niissä pitää olla. Eikä näin, että jos... Että et, et ollaan joko hirvittävän innostuneita tai sitten hirvittävän kielteisiä niin kaivostoiminnasta. Kaivostoiminta ei ole yksi tarina eikä yhtenäinen ilmiö, vaan siinä pitäisi päästä niin kuin paljon syvemmälle ymmärtämään niitä ja sama koskee monia muitakin ympäristöasioita.
0: Mennään vähän historiassa taaksepäin. 1970- ja 80-luvulla oli rikkidioksidin synnyttämiä happosateita ja Euroopassa siitä johtui sitten tuli metsävaurioita ja vesistöjä happamoitumista. Ja tosiaan rikkidioksidi on hapan kaasu, joka on haitallista sekä ihmisten terveydelle että ekosysteemeille. on arkistomateriaalia vuodelta 1984. Helsingissä osoitettiin tuolloin mieltä happosateita vastaan ja osoittajat vaativat rikinpoistolaitteita kahteen helsinkiläiseen voimalaitokseen.
4: Pääkaupungissa
1: halutaan tänään kiinnittää huomio ympäristön ehkä suurimmaksi pulmaksi nousseiden happosateiden vaikutuksiin. Parhaillaan on menossa tempaus happ- happosateita vastaan, ja tällä tempauksella vaaditaan muun muassa rikinpoistolaitteita kahteen suureen helsinkiläiseen voimalaitokseen. Ulma ja Määttänen.
2: Tänne Salmisaaren voimalan edustalle on kerääntynyt jo jonkinmoinen joukko näin aamuvarhaisella Uudenmaan luonnonsuojelijoita sekä Helsingin yliopiston ympäristöryhmän edustajia, jotka vaativat rikinpoistolaitetta tähänkin edustalla olevaan voimalaan. Kuinka paljon tämä voimala käynnistyttyään, ellei siinä ole Rikinpoistolaitteita säästyttää ympäristöä yksi tempaukseen osallistuvista? Helena Pykli.
0: Tämä Salmisaren B-voimalaitos, joka nyt suunnilleen marraskuussa on aikaisemmassa ottaa koekäyttöön, niin tulee... Vuodessa Helsingin ja pääkaupunkiseudun ilmatilaan päästämään rikkiä noin 8 jopa 000 tonnia. Ja tämä merkitsee sitä, että kun pääkaupunkiseudun vuosittaiset rikkipäästöt nykyisen noin 30 000 tonnia, niin tämä Salmisaaren voimala ja tuo vähemmatkan päässä oleva Hanasaaren voimala yhdessä muodostaa noin puolet koko pääkaupunkiseudun rikkipäästöistä. Eli se merkitys on varsin huomattava. Tämä pätkä oli aamun peiliohjelmasta vuodelta 1984, ja otsikoita äh, tuolloin on ollut, että Suomen maaperälle osa teollisuus Euroopan rikistä, sade happanee metsä vähenee, kalat kuolevat, uusi Suomi vuodelta 1979, ja yllämme leijuu näkymätön kuoleman nimeltä rikki sade Suomen maa vuonna 1983. Äh, tuolloin ei heti tiedetty, että mistä tämä äh, luonnossa t- tapahtuneet, isot näkyvät muutokset johtuu. Minkälaisia muistikuvia teillä on tuolta ajalta?
3: Kyllä mä muistan, muistan hyvin, että silloin elettiin jonkinlaisessa semmoisessa maailmanlopun tunnelmissa, kun puita, havupuutkin oli ruskeita, ja että kohta tämä, tämä tuota, kuolee koko tämä, tämä luonto, ja nämä pienet järvet happani ja silleen. Mutta minusta on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että, että noin jotain pystytään tekemään. Että ei, ei pidä niin vaan ahdistua, vaan oikeasti kun ongelma havaitaan, niin sille voidaan jotain tehdä. Et, et tämä ainoa esimerkki näistä tuota, saastumista, että onhan meidän esimerkiksi sisävesiä puhdistunut paljon. sieltä Lahdesta, eikö vesijärvellä ole käynyt aika hyvin?
1: Isoja toimenpiteitä on tehty ja, ja, ja ymmärretty, että sitä pitää, pitää kunnostaa ja pitää ylläpitää sitä järven kuntoa, että se ei niin kuin omilla toimillaan tai omin neuvoin ihan, ihan jakson pitää itseään kunnossa. Kyllä tätä on. Siis me ollaan ollut erittäin tehokkaita tuhoamaan luontoa, ja meillä on nyt tällä hetkellä niin takaisinmaksuvelvoite kyllä siinä.
2: Ja siis meillähän on muitakin esimerkkejä, on myös esimerkiksi kato. Sitten on tämä uusimpana, tämä Itämeren laivojen rikkipäästöt, että, että kansainvälisiin sopimuksiin saadaan kyllä hyvää tulosta näissä ympäristöasioissa aikaiseksi, että siitä huolimatta, että ihmiset on usein varsin niin pessimistisiä ja... Kyynisiä, kyynisiä ja kuvittelee, että ei niillä sopimuksilla mitään saada aikaiseksi ja että kyllä, kyllä tota on saatu ja mä oon itse aika toiveikas, että meillä on nyt se ilmastosopimuskin vihdoin tullut sieltä Pariisista ja, ja Kiina lähtenyt siihen mukaan, että asioita pystytään hoitamaan.
1: Tämä Itä- Itämeren rikkipäästökysymys on musta joka vielä muistuttaa kuitenkin siitä, että myös vastustajia löytyy, että, että suomalainen teollisuus näki, että, että vaatimus rikittömästä polttoaineesta nostaa siis Vientihintoja ja merkitsee niin kuin suomalaisille vientiteollisuudelle suurta, suurta haastetta. Eli, että, 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 ja tämä on minusta se peruskysymys, joka on koko ajan oikeastaan ollut läsnä, että, 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 että haetaanko niin kuin tämmöisiä aika lyhytnäköisiä taloudellisia etuja senkin uhalla, että siitä seuraa niin kuin merkittäviä ympäristö ympäristörasituksia. Ja, ja tämähän on se tekijä, jolla myös kansainvälisesti on kilpailtu. Että, että mennään sinne, missä ei välitetä ympäristöstä.
0: Niin ja sitten sen laskunmaksajat voi olla sitten toisaalla, kun ne, jotka tekee No me nyt voidaan... varmaan
1: tiedetään tällä hetkellä, että ne on meidän lapsia ja ne, meidän lapsen lapsia, jotka on niinku ihan varmasti maksamassa laskuja. Itsekin olemme mm. jo sitä tekemässä. Mutta kyllähän näissä helposti
3: käy silleen, että yksi yks, tai kaksi sukupolvea, niin... Se aika paljon aikaa. kun Noi, ajatellaan ei, tätä joo, It- Itämerta murimmin. nimenomaan ja sitten se kestää monta sukupolvea ennen kuin niitä voidaan joo. korjata. Mutta hyvä, että niihin on nyt havahduttu ja oikeasti tehdään töitä.
0: Jututin Ilmatieteen laitoksen tutkija Anttilaa ja hän sanoi, että happosateiden myötä ympäristössä tapahtui niin rajuja muutoksia, että niitä ei, ei voinut mitenkään sivuttaa.
4: Aikoinaan vielä Suomessakin, että aika paljon tämä rikkipäästöjen... Rikki, rikki Vähentämisen onnistuminen oli seurausta siitä, että niin kun teollisuudessa tajuttiin, että tämä asia, jos tätä asiaa ei ratkaista, niin tästä voi tulla niin kun bisnekselle haittaa. että hyvin nopeasti täällä huomattiin, että tässä, tässä niin kun on lähdettävä nyt mukaan tähän, tähän ympäristöön. että siitä tulee olemaan bisnekselle etua pitkällä tähtäimellä, että tämmöinen herääminen pitää tietysti siellä Kiinassa ja näissä muissakin maissa siellä teollisuuspuolella tapahtua.
0: Näin siis sanoi Ilmatieteen laitoksen tutkija Pia Anttila, ja Kiina tulee Suomea. Jäljessä ja siellä on vasta viime vuosina ruvettu mittaamaan päästöjä ja ilmansaasteisiin kuolee maailmassa ennenaikaisesti 5,5 miljoonaa ihmistä ja esimerkiksi Afrikan ja Aasian miljoonakaupungissa on, on valtavat ilmansaasteongelmat ja ja Pia Anttila sanot, että sieltä ne miljoonat kuolemantapaukset äh, kertyy ja Kiinaan on tällä hetkellä vaikea saada myös esimerkiksi bisnesjohtajia perheineen, koska se ilma on todella epäterveellistä. Äh, Minkälainen rooli sitten meillä Suomena, Suomella maana voisi olla tässä, koska me ollaan kuljettu tietty kehityskulku niin siinä, että me vietäisiin se osaaminen muualle? Vai tullaanko tässä nyt sitten siihen kilpailuun ja talouteen ja siihen, mikä on niin kuin halvinta? Ja sitten kun se on halvinta, niin se ei välttämättä ole ympäristölle ystävällisintä.
1: Niin, kyllähän Kiinan talouskasvu tietysti on perustunut hyvin pitkälti siihen, että on suhtauduttu niin kuin täysin välinpitämättömästi siihen kuormitukseen, jota se aiheuttaa se kasvu ympäristölle. Että, että ja ja, ja Kiinähän on sitten tavallaan niin kuin ikään kuin vaatinut, että kun rikkaat maat on tehnyt sitä aikaisemmin, niin kyllä heilläkin on niin oikeus tehdä se, vaikka onkin tiedossa, paremmin tiedossa se, ne, ne seuraukset. Että kyllä Kiinan varmaan yksi ja Kiinan kasvua kaikkein voimakkaimmin rajoittavia asioita on se, että se ympäristö on niin Kyllä, sillä tulee vasta, että se on lyhyt, lyhytnäköistä...
3: Voiton tavoittelu että se kaikki ilmaan ja se, mitä meillä nyt voi olla annettavaa, niin kyllähän meillä on havahduttu tähän ja oikeasti niin kuin kehitetään kaikenlaisia systeemejä, Se nyt, kun puhutaan tästä bisnestä, bisneksestä, niin antaahan se meidän nyt jotain bisnesmahdollisuuksiakin, jos, jos tätä niin sanottua cleantechia voidaan viedä. Mm. Joo,
2: mutta sitten mä itse vähän ajattelisin, että nämä Kiinan kaupunkien ilmansaasteongelmat on paikallisia ongelmia ja heillä on aika paljon mahdollisuuksiakin niihin vaikuttaa he on siihen jo ryhtyneet. Että, mutta sitten että tässä isommassa keskustelussa niitä on usein vähän niin kuin sotkettu ilmastonmuutokseen, että jonkun verran Mielestäni nämä ilmastoskeptikot ovat jopa lobannut asioita niin, että pitäisi ensin hoitaa näitä ongelmia. Että kyllä se niin kuin ilmastonmuutos on se meidän ihmiskunnan suurin uhka ja se on se, mitä vastaan niin kuin suomalaisten pitäisi Toimia. Samaa mieltä
0: oli ilmatieteenlaitoksen tutkija Pia Anttila, hän sanoi, että sitten samalla kun torjutaan ilmastonmuutosta, niin siinä, siinä myös tulee hyvää vaikutusta näiden mm. saasteiden osalta. Suomessa hallitus esittää, että runsaasti sähköä kuluttavalle teollisuudelle annetaan uutta tukea 43 miljoonaa euroa, ja valtion taloudellinen tutkimuskeskus pitää hallituksen pian julkaistavaa lakiesitystä julkisten varojen tuhlaamisena, ja hallitus perustelee tukea sitten hiilivuotoriskin torjumisena, eli että ei siirretä sitten tätä päästökustannusten maihin EU-päästökaupan takia, mihin tässäkin on vähän aiemmin, aiemmin viitattiin. Mitä te ajattelette tästä? Tämäkään ei ole mitenkään yksinkertainen asia. Elina.
2: No tota, viitaten tähän keskusteluun näistä Itämeren laivojen rikkipäästöistä, että, että kyllähän silloin nämä eturyhmät hyvin äänekkäästi loppasivat sitä, että, että näin ei voida tehdä, tehdä että se niin kaataa kotimaisen laivaliikenteen mutta eihän, eihän se lopulta niin ollenkaan hidastanut tuota laivaliikennettä tuolla Itämerellä. Että ei niitä eturyhmiä mun mielestä aina pitäisi niin valtavasti kuunnella. Ja sitten teollisuudella on myös hyväksi se, että se uudistuu.
1: Niin, tietysti osa meidän etenkin metsäteollisuudesta on siis tietysti hyvin korkea energiaintensiivistä teollisuutta. Ja, tota, ja, ja tietysti kysymys on siitä, että, että, tota, että saadaanko me niille... Kaikille hyödykköille riittävän korkea hinta, jolloin siis tavallaan sellainen niin tuhlaaminen ei ole järkevää myöskään teollisuustuotannossa. Mutta se, että, että kuinka paljon tavallaan niin kuin meidän, meidän energiaa, meillä, niin meillä on vähän sellainen lupaus että, on, että taataan, että meillä on energian kilpailukykyistä hinnoite, hinnaltaan. Ja se on niin sen toimintaedellytysten pohja. Ja se on, tämä on erittäin monimutkainen kysymys. Se, tässä on vähän niin kuin, kaksi asiaa ymmärretty väärin. Että, se, että tämä tuki tulee, niin tavallaan niin kuin, olisi tällainen niin vapaa lippu siihen, että saa, saa niin haaskata energiaa. Mutta se, se ei ole kyllä koko totuus. Tämä koko saastumiskeskustelu on myös hirveän isossa mittakaavassa niin energiakeskustelua. Kivihiilen hintaa, fossiilisten polttoaineiden käyttömukavuutta hinnoittelua, Et miten me päästään pois. Mä ajattelen, että musta on 1984, että ruvetaan rakentamaan niin kuin, niin kuin rikkipesureita ja jatketaan kivihiilen käyttöön. Nyt ollaan kuitenkin viety siitä eteenpäin, koska me pyritään pois kivihiilestä.
0: Kysyin Ilmatieteen laitoksen tutkija Pia Anttilalta, että mitä tässä ajassa oleva uhkaa voisi verrata entisaikojen happosateisiin. Hän vähän kertasi sitä, että, että minkälaisia asioita historiassa on ympäristönäkökulmasta tapahtunut.
4: Happosateiden hän tässä oli tämä CFC-yhdisteet, eli tätä Otsonikerrosta tuhoavia aineita. Siinähän ne aineet oli sellaisia keinotekoisia aineita, joita, joiden, joilla oli hyviä ominaisuuksia ja joita ryhdyttiin tekemään, ja sitten kului jonkin verran aikaa, ennen kuin havaittiin, että hyvä ihme, nehän säilyy ikuisesti, ja kulkeutuu tuonne yläilmakehään ja tuhoaa tätä meidän Motsalin notsonikerroks- kerrosta. Siihenkin asiaan sitten onnistuttiin tämmöinen globaali sopimus tekemään, ja sitten on tietysti nämä orgaaniset ympäristömyrskyt esimerkiksi DDT, eli tämmöiset kasvinsuojeluaineet tai tuholaisaineet, joilla, joilla tietysti on, on tarvetta ollut ja oli, mutta että ei tiedetty, että nehän hyvänä aika kertyvät tänne ekosysteemeihin ja ravintoketjuihin ja, ja sitä kautta sitten ovat myrkyllisiä sekä eliöstölle että ihmiselle. Ja myös näissä on, on selvästi pitoisuudet saatu laskemaan ja kun niitä on kielletty. Mutta että tällä saralla kyllä näitä tällaisia kiellettyjä aineita... Pyritään korvaamaan sellaisia, tarvitaan niitä, niitä pyritään korvaamaan. Tulee uusia ja on tietysti aina mahdollista, että me emme vielä tiedä, että onko näissä uudissakin aineissa jotakin sellaista, joka, joka on meille yllätys ja josta haittaa aiheutuu. sitten esimerkiksi elohopea on yksi asia, jota vielä aika paljon käytetään meidän erilaisissa tuotteissa ja, ja sen käytön rajoituksiin ei ole, ei ole vielä päästy oikein tehokkaasti. Ja kyllähän näitä uhkia on ja on syytä olla tietysti valveilla, että tuota, vaikka meillä Suomessakin nyt ajatellaan että aika hyvin on asiat, niin mm, syytä tietysti on, on kaikennäköistä seurantaa
0: tehdä. Näin sanoo Ilmatieteen tutkija Pia ähm, Minkälaisia kommentteja Herra, mitkä on sellaisia asioita, mihin suhtaudumme tällä hetkellä ehkä liian ö, kevyesti?
3: Pitääkö nyt kaikkea suhtautua raskaasti? raskaasti. No, on mun mun nämä on niinku hyviä esimerkkejä, on, on niinku havahduttu johonkin asiaan, niin sitten sen kanssa on ruvettu puuhaamaan. Sitten, ja te, tehty sopimuksia ja on niinku päästy eteenpäin. Jotenkin, ehkä mä olen idealisti, mutta jossain määrin optimisti, myös tämän ilmastonmuutoksen kanssa. Nyt on jotakin sopimuksia jo sa- saatu aikaan. Ja sitten kun katsoo tätä nuorison arvomaailmaa ja sitä, sitä mitä ne, ne ajattelevat, että ky- kyllä ne aika aktiivisesti niin ihan omilla elämänvalinnoillaan, niin r- rupeaa toimimaan jotenkin sillä tavalla. Että Eli
0: pojasta polvi paranee. No,
3: toivottavasti, <totus> toivottavasti paranee. Esimerkiksi tämä energia, niin siinähän on kysymys, että miten sitä tuotetaan, kuinka paljon se. Kuinka paljon sen energian tuottaminen sitten aiheuttaa tätä?
1: Niin huvittavinta on mm. se, että siis energiasta meillä on, se on todella hyödyköistä, meillä on valtava ylitarjonta itse asiassa, mutta me ei vaan osata ottaa sitä mm. talteen ja käyttää sitä. Että, että se on jotenkin niin kuin surullinen, surullinenkin tarina vielä tällä hetkellä. Tosin siinäkin päästään koko ajan eteenpäin, mutta että, että ollaan niin kuin käytetty sellaisia energiamuotoja, jotka on hirveän niin luontoa kuormittavia. Kyllä mä tietysti on aika huolissani siitä, että jos meillä elokun puolessa valisi suurin piirtein tämän pallon niin kantokyky loppuun ja loppuvaihe käytetään niin kuin sitten velaksi, niin, tuota, niin, me, niin me käytetään siis yli 30 prosenttia liikaa Luonnosta tulee, lu, lu, luonnon uusiutumista niin niin hyödyttää tuhoavaa. Mm. Tai ei tuhoavaa, vaan, siis me, me vaan me vaan kulutetaan liikaa. Ja, ja se on tietysti myös kysymys siitä, että kun, kun väestö kasvaa, niin, niin vaikka että kummin me keritään, keritäänkö me niin kuin luoda keinoja, joilla me Pysytään niin kuin taloudellisemmin toimimaan, vai, vai mikä on se tie, mikä, mikä on niin meidän aikaikkuna.
0: Eli sinun mielestä se kuluttaminen on se uhka, jota me ei tällä hetkellä...
1: Peruskuluttaminen on kyllä ilman muuta, se on iso
0: asia. Mainitsit tuon ylikulutuksen, niin, niin tosiaan sehän on vuosi vuodelta aikaistunut. Tänä vuonna se oli 8 elokuuta, eli silloin ihmiset on käyttäneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ja jos kaikki kuluttaisivat kuin me suomalaiset, niin tarvittaisiin 3,4 maapalloa.
2: Elina. Niin, tässä on ehkä kiinnitetty hurjan paljon huomiota perinteisesti määriin. Minkälaisia määriä me käytetään energiaa tai tiettyjä luonnonvaroja. Tällä hetkellä mä näkisin, että... Aika paljon riskit liittyy siihen, että kuinka paljon erilaisia aineita me käytetään, kuinka paljon erilaisia kemikaaleja, kemikaaliyhdisteitä me käytetään koko ajan, mitkä ovat niiden yhteisvaikutukset, ja samaten kuinka paljon erilaisia esimerkiksi harvinaisia metalleja, eri alkuainetaulukon alkuaineita me käytetään tällä hetkellä. Ennen aikaan vielä 90-luvulla esimerkiksi tietokoneessa saattoi olla 15 alkuainetta, nyt niitä on... 10, ehkä 40-50kin. Ja tämä aiheuttaa niin kuin aivan uudenlaisia haavoittuvaisuuksia ja myös niin kuin uudenlaisia niin kuin kemikaalisia uhkia. Tätä ei ole niin kuin Suomessa ollenkaan kunnolla
1: tiedostettu. Niin, että se on Mistä se johtuu? Laadullinen, laadullinen kysymys.
2: I, joo, se on mm-hmm. niin kuin laadullinen kysymys eikä määrällinen. Että, että, niin kuin riskit, esimerkiksi äh, esimerkiksi niin kuin raaka-aineiden riittävyyden riskit liittyy sellaisiin aineisiin kuin harvinaiset maametallit, joita on 17 ja josta niin kuin yli 90 prosenttia tuotetaan Kiinasta, jotka on niin kuin aivan niin kuin kriittisen tärkeitä esimerkiksi meidän koko tälle niin kutsutulle alustataloudelle, joka on siis tämä uusi talous, joka paljon pyörii niin kuin internetin varassa, joka taas pyörii näiden niin kuin, niin kuin IT-laitteiden varassa, jossa on hirveän paljon erilaisia raaka-aineita. Ja sama on sitten myös, että tämä ympäristön kemikalisoituminen liittyy hirveän paljon siihen, että koko ajan käytetään yhä enemmän kemikaaleja ja kemikaaliyhdisteitä, ja siellä on sellaisia riskejä, joita ei kunnolla tunnisteta.
1: Jotenkin tuntuu kyllä vähän pelottavalta, kun Bayer on juuri ostamassa Monsantoa 66 miljardilla dollarilla, ja mä ajattelen, että Monsanto on ehkä yksi pahamaineisimpiä yhtiöitä juuri siitä syystä, että, että se on aika aika aktiivisesti toiminut niin, että käytetään kemikaaleja, jotenkaan kaikkia mekanismeja ei tunneta. Tunneta. Se, mitä ajattelen, mikä voisi olla se vaihtoehto, niin voisi olla se, että me aidosti ruvettaisiin pelkäämään sitä, että nämä elämisen edellytykset maapallolla häviää, ja se pelko synnyttäisi meille samanlaisen, pakonomaisen tarpeen korjata asioita, kuin sotateollisuus on tällä hetkellä. Siis se, että me pelkäämme toisiamme niin paljon, on synnyttänyt sotateollisuuden, mm. joka, on, joka on siis valtavan suurta sillä rahamäärällä, mitä siellä, tai murto-osalla siitä rahasta, mitä siellä käytetään, pystyisi tekemään valtavasti asioita, joilla voitaisiin saada ympäristö, ympäristöasioita kohennettua. Ja tietysti täytyy muistaa myös että, että sota on myös varmaan ympäristöä eniten tuhoava tila, Mm. Voin vaan kuvitella, mitä Syyriassa tällä hetkellä, minkälaisia, siis siitähän ei tietenkään edes puhuta, koska ne tavallaan katsotaan tämmöisiä inhimillisiä kärsimyksiä, mutta että, että asioita, ruvettaisiin pelkäämään oikeasti. Mm. Jos kaikki se vaiva
3: ja osaaminen, mitä sotatekniikan kehittämiseen laajuttaisiin, laajuttaisiin tämän ympäristön Juuri. parantamisen, niin ongelmat olisi ratkaistu jo. Mm.
0: Ja tosiaan aikoinaan se DDT, niin silloinhan ei vielä tiedetty, että minkälainen aine tulikaan keksittyä. Ja, ja kuten tuossa tuo laitoksen tutkija Bia ja Elinakin puhuu, että, että tälläkin hetkellä keksitään uusia kemikaaleja, joiden yhteisvaikutuksia ei tiedetä eikä välttämättä tiedetä, että, että miten, miten ne sitten niin kuin vaikuttaa luonnossa saatiin sitten meihin ihmisiin. Ja ollaan puhuttu siis ilmansaasteista ja happosateista ja, ja tietysti myös tästä ilmastonmuutoksesta. Kuunnellaan radioarkiston materiaalia vuodelta 2000
3: tässä uutisraportti kello 22, studiossa Jorma Lehto, Iltaa. Kasvihuoneilmiö uhkaa jopa osaa maapallon kaikista lajeista. Uuden kansainvälisen tutkimuksen mukaan sukupuutto uhkaa niin kasveja, hyönteisiä kuin eläimiäkin. Brittiläis-amerikkalaisessa selvityksessä arvioidaan, että lajit eivät pysty sopeutumaan ilmaston lämpenemiseen. Brittiläisessä Nature-lehdessä julkaistujen tulosten mukaan yhteensä miljoona lajia uhkaa sukupuutto, jos YK on esittämät arviot ilmakehän lämpenemisestä toteutuvat.
0: Siinä kuulemme siis materiaali, materiaalia vuodelta 2004. Ja tämmöisiä otsikoita on kirjoitettu iltalehti maaliskuussa vuonna 2000. Maapallon tulevaisuus ei ole ruusuinen ja saamme syyttää vain itseämme. Sääennuste, myrskyjä ja tulvia lämpenevää. Ja aamulehti vuonna 2000. Otsoni kato ennätyslukemissa. Ja keskisuomalainen samalta vuodelta. Suurin osa Suomen luontotyypeistä katoamassa. Mitä sanotte näistä vanhoista otsikoista?
1: Joo. Kyllä se tietoisuus on ollut vahva. Itse rupesin miettimään tämmöistä yhtä, yhtä minusta se ei ole yksityiskohta oikeasti, se on vaan jonkunlainen indikaatio ja se on tämä mehiläisten katoaminen, joka, jonka oikeastaan mekanismia me ei välttämättä tunneta, mutta jos on ajateltu, että muun muassa kasvinsuojeluaineella saataisiin olla, olla iso vaikutus tässä, tässä. Ja me tiedetään vaan, että maapallolla tulee aika suuria vaikeuksia, jos, jos meillä ei ole siis pölyttäviä, pölyttäviä hyönteisiä, niin, niin kasvu kyllä kärsii rajusti. Eikä tämäkään nyt tunnu meitä musta havahduttavaa millään Olisiko se sitten niin, että
3: jotenkin nämä asiat on kuitenkin niin kaukana. Puhutaan tuommoista lukemista, miljoona lajia, lajia tuhoutuu. Mm. Ollaanko me silleen rakennettu, että, että me havahdutaan vasta sitten, kun me ollaan itse uhattuna jotenkin. jotenkin se. Niin tajutaan se, että tämä meidän oma elämä tai lasten elämä on jotenkin uhattuna, niin, niin, niin sitten havahdutaan.
2: Musta tässä on aika hurja psykologinen mekanismi, että, että vielä tuolloinhan ajateltiin, että nämä ongelmat on vasta tulossa ja ne on jossain kaukaisessa tulevaisuudessa. Tällä hetkellähän me koetaan nämä asiat ympärillämme koko ajan. Meillä on ollut tota historiallisen kuuma vuosi ja, ja tota ilmastonmuutoksen, nämä muutokset niin tuntuu todella Suomessa niin lämpenemisenä, lajiston muuttumisena. Kaikki ne näkee ympärillään. Silti me yhä edelleen ajatellaan, että on jotain, joka on tulossa jossain kaukaisen tulevaisuuden. Minusta olisi hyvä muistaa, että, että ne pahimmat skenaariot on alkanut toteutua vielä nopeammin, kuin me uskallettiin, uskallettiin arvioida, esimerkiksi Antarktiksella on alkanut olla niitä sulamisen merkkejä. Ja sehän on se, niin kuin, se, se, se paha ilmiö, koska se sitten rupeaa nostamaan mm. sitä merenpintaa.
1: Monilla on myös, myös vahva tarve niin kuin, nähdä paljon vaivaa osoittaakseen, että tiedemiehet ovat tässä jotenkin salaliitossa mm. keskenään. Että, mm. Ja se, siihen
3: me sanoimme, että ei ole niin lehdistö. Olenkaan syytön. Et, et ase, usein, niin kun tehdään tämmöinen vastakkaan otetaan ikään kuin kaksi, kaksi vastakkaista puolta, että sitten skeptikot ja sitten Joo, tiedemiehet, jo, ja ikään kuin tasa-arvoisena, vaikka to, toisen perusteet on aivan huuhaatu.
0: Onko mediassa jotenkin vaiettu tästä aiheesta? Nyt jos oikein miettii, että, että ehkä tuolloin puhuttiin paljon enemmän, kirjoitettiin enemmän juttuja, oli, oli, oli tv ja radiossakin aiheesta enemmän, enemmän keskusteluita, ja nyt Aika vähän, vai mikä teidän havainto on?
1: Kyllä ilmastonmuutoksesta minusta puhutaan paljon mediassa. Mutta se on ehkä, ehkä nimenomaan ilmastonmuutos on tällä hetkellä se, se yksittäinen iso asia, joka on esillä vähän samalla lailla kuin happosateet oli 80-luvulla. Tai, tai tällä, että, että media menee vähän ehkä sillä lailla, että, että, että tiettyä teemaa, te, tietty teema on niin kuin viritetty ja sitten sitten kaikki puhuu.
2: Elina? Äh, mun mielestä ennen... Tuota Kööpyhän minä ilmastokokousta vuonna 2009, se, ää, niin pari, parikin edellistä vuotta, niin meillä oli paljon niin tarkempaa ja asiantuntevampaa keskustelua ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta. Että, että se, mikä minua tällä hetkellä ihmetyttää, on, että se tulee aika yksittäisenä, suppeina uutisina, joita, sitten, joita kytketään aika vähän niin muihin yhteiskunnallisiin asioihin tai poliittiseen päätöksentekoon.
0: Mistä tämä muutos johtuu?
2: No se, mikä tiedetään, on, että meillä oli paljon enemmän ympäristöjournalismia ja paljon enemmän ympäristöasioihin erikoistuneita toimittajia sen jälkeen. Ja sitten sitä on keskusteltu, että mihin nämä erikoistoimittajat hävisivät, että että siinä on varmaan median murrostaa vähemmän. Vähemmän resursseja, ylipäänsä vähemmän erikoistoimittajia, sitten jotain kyllääntymistä siihen aiheeseen, myös jotain semmoista niin psykologista torjuntaa, sitten myös semmoinen niin merkillinen keskustelu, että onko se ilmastonmuutos ja siitä kirjoittaminen, onko se mielipideasia vai, vai tarvittaisiko siinä sitä faktatietoa, musta sitten vaan tarvittaisi valtavasti lisää faktatietoa, joka kytkettäisi muuhun niin taloudelliseen ja poliittiseen toimintaan.
1: Sitten siihen voi kyllä liittyä itse asiassa sisäinen mekanismi, jossa kun asiasta tulee liian, tai tavallaan hyvin arkipäiväinen eräässä mm. mielessä, niin tavallaan se silloin se loppuu olemasta sit sillä mielenkiintoinen, että ihan tämäkin voi vaikuttaa. Mm. olisiko oisko sitten myös niin, että tässä on tullut sellaisia
3: asioita, jotka on tullut ikään kuin ja enemmän iholle? Mm. Turhallispolitiikka niin. on tällä hetkellä tietysti aika... niin, meillä on tämä ma- maahanmuuttojutut Maahanmuutto. ja sitten tämä talous tahantuma ja tämmöiset työttömyydet, jotka oikeasti niin kun on lähellä ihmisten arkielämää. Niin tuota,
0: ne on lähempänä. Niin niin
3: kuin, va, va, vaikka ongelma on iso ja todellinen ja se tajutaan, mutta nämä on kuitenkin semmoisia
1: lähellä olevia asioita. Me täytyy tietysti toivoa, että, että ilmastonmuutoksen eteen työskennellään voimakkaasti maailmassa huolimatta siitä, että medianäkyvyyttä ei olekaan, koska me emme Maailmassa tapahtuu oikeasti myös hyviä asioita, jotka jotka eivät ole mediassa näkyvissä ja ja minusta se on täysin mahdollista kyllä, että että, että myös... Tuhannet ja taas tuhannet tutkijat ja virkamiehet tekevät todella kovaa työtä, että tätä ilmastonmuutosta voitaisiin torjua.
0: Ja tässäkin keskustelussa on tuotu esille, että miten näillä kansainvälisillä sopimuksilla on saatu hyviä tuloksia, tai kun on huomattu joku ongelma ja sitten on päätetty, että tähän tehdään joku muutos. Esimerkiksi aikoinaan tosiaan se Kioton pöytäkirja vuonna 1997 ja Montrealin pöytäkirja vuonna 1987 Ja, ja sitten tämä Pariisin sopimus, johon viittasitte myöskin. Miten tätä Pariisin sopimusta käsiteltiin mediassa? Saiko se tarpeeksi ison painoarvon?
2: Itse luulen, että se on jäänyt monelta tavalliselta suomalaiselta
1: huomaamatta. Niin, että se, se läpimurto siellä Pariisissa kuitenkin tapahtui. Joo, ja sitten varmaan vähän se, että useinhan tämmöistä tapahtuu niin, että että ne ennakko asetetaan hirveän korkealle ja sitten kun ei ihan niihin kaikkiin päästäkään, niin sitten ollaan jotenkin pettyneitä, että taas tehtiin kompromisseja, mikä on siis kansainvälisessä politiikassa ihan välttämätöntä, että ei, ei oikeastaan mitään sopimuksia voida saada aikaa, jos ei kompromissia olla valita tekemään. Kiinnostavaa on myös musta se, että nyt G20-kokouksessa Kiinassa Obama sai ainakin jonkun kaltaisia sitoumuksia myös Kiinalta.
0: Niin. Päästösitoumukset puuttuvat esimerkiksi Iranilta ja Saudi-Arabialta, jotka ovat molemmat suuripäästöisiä. Niin onko se niin, että, että ympäristön kannalta merkittävät toimet on mahdollista vain tällaisten kansainvälisten sopimusten kautta? Ja miten tällaisiin maihin voidaan vaikuttaa? No,
2: kyllähän meillä on paljon asioita maailmassa niin ilman, että niissä aivan jokainen maa on mukana. Tietysti mahdollisimman suureen kattavuuteen pitää päästä ja jo se, että Kiina lähtee mukaan on mun mielestä hirveän positiivinen merkki.
1: Iran on varmaan kyllä esimerkki juuri tämmöisestä maasta, joka on nyt ollut niin sodan runtelema myös, että, mm. että tavallaan sen, sen, sen niin kuin normaali elämäntilanne on edelleen niin kuin vasta tulevaisuudessa. Saudi-Arabia on, on kyllä musta niin kuin yksi sillä lailla surullisimpia tapauksia, että, että se kyllä niin kuin... Niin kun, öö, pitää maailmaa öljyvaroillaan niin taskussaan, eikä, eikä, eikä siellä on, paljon, siellä, siellä on ihan oikeasti se on niin tako, takapajuinen maa, että, että, tota, että sitä on vaikea kuvitella.
0: Elina Grundström, olette kirjoittanut Musta orkidea kirja, jossa käsittelet globalisaation ympäristövaikutuksia. Niin minkälainen vaikutus globalisaatiolla on meidän ympäristöön ja ilmastonmuutokseen?
2: Ainakin se on tehnyt näistä asioista yhteisiä. Ongelmaton ongelmat on yhteisiä
0: ja ratkaisutkin voisivat aika pitkälle olla yhteisiä. Suomessahan korostetaan kuluttajan vastuuta ja roolia näissä arkisissa ostospäätöksissä, että toimi, toimi näin, jos haluat huomioida ympäristöä, niin kuinka paljon voidaan sälyttää sitten kuluttajan harteille ja ja mikä on se yksittäisen kuluttajan mahdollisuus, kun puhuttiin aiemmin näistä kemikaaleistakin, että, että kun niistäkään kaikista ei tiedetä ja sinne kun menet kauppaan, niin, niin metri on, on kaikenlaisia puteleita. Niin, miten te näette tämän kuluttajan roolin tässä?
2: Mun mielestäni niin kuluttajat voi esittää kysymyksiä, esittää vaatimuksia, että, mutta se ostopäätöksellä vaikuttaminen on kyllä hirvittävän vaikeaa nykyään, että Eihän kuluttajalla voi olla sitä sitä kaikkea informaatiota, mutta että että mielestäni sillä väliportaalla siinä, joka tekee ne sisäänostopäätökset kauppoihin ja sitten toisaalta niillä valmistajilla, niin niillä olisi hirvittävän paljon isompi vastuu kuin kuin kuluttajilla ja, ja välillä jopa isompi vastuu kuin sanotaan vaikka kaivosteollisuudella, että kaikki kaivosalan ongelmat sälytetään kaivosyhtiöiden niskaan, mutta sitten samaan aikaan meillä on ollut Vuosikymmeniä elektroniikkateollisuus, joka ei ole kunnolla edes pyrkinyt siihen, että ne metallit olisivat kierrätettävissä ja eroteltavissa niissä tuotteissa. Että, että musta näyttää, että ne kritiikki kohdistuu vähän niin kuin liikaa alkupäähän ja liikaa mm. loppupäähän, eikä, Siinä siihen, välissä, ei. eikä siihen, missä ne valinnat oikeasti tehdään. Ja, ja näissä asioissa mä uskoisin kyllä myös niin kuin sääntelyyn siis siihen, että vaan täytyy ruveta valmistamaan tavarat niin, että, että ne, on, ne, ne raaka-aineet on kierrätettävissä.
0: Eli se on tavallaan se, millä voidaan saada sitä vaikutusta, että se on ehkä, jos nyt kärjistää, niin silmälumetta se, että nyt minä yksittäisenä kuluttajana putelikerrallaan pelastan tämän maailman. Tavallaan mm.
1: tietysti on hyvä, että, että puhutaan myös haaskaamisesta. Ja tietysti kuluttajilla on se merkitys, että kuluttajien valinnat johtaa myös niin kuin tuotannon muutoksiin. Muutoksiin, mutta olen ihan samaa mieltä tästä syyllistämisestä. Minusta se on vähän samanlainen niin kuin tämä synti, joka on niin kuin, niin lähinnä seksuaalimoraalia eikä sitten muuta. Niin, tota, niin, 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 eli ne todella isot rikokset ihmiskuntaa vastaan tehdään niin kuin, kyllä, kyllä, niin ihan, ihan kirkkain silmin ja kir, 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 kirkkain otsin, että, 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 tota, ilman että niistä tunnetaan mitään syyllisyyttä. Hmm. Mutta,
3: ei, ei se varmaan nyt ole niin yksittäinen kuluttaja ei pelasta tätä maailmaa, M- mutta kuitenkin sitten kun niitä kuluttajia on, on paljon ja niistä puhutaan, että se kuitenkin vaikuttaa niin kuin koko asenne ilmastoon mm. se vaikuttaa siihen, mitä kaupassa on tarjolla ka- kaikkein mm. tähän. Että kun se niin kuin pi- pitkällä aikajänteellä vaikuttaa, että mä nyt edelleen palaan siihen nuorisoon, että nehän tekee paljon. On paljon mm. semmoisia tie- tiedostavia nuoria, jotka haluaa niin kuin tehdä omilla teoillaan jotain ja ja se ei nyt ole pelkästään sitä kuluttamista, vaan sitten ruvetaan oikeasti etsimään, että miten sitä energiaa tuotetaan sillä tavalla, ettei saasteta.
0: Ja ainakin siinä mm. voi lieventää sitä ahdistusta, mm. kun se, että ei tekisi mitään. No just kuluttaja palastaa
1: mm. itsensä, mutta kuluttajasana on, minusta aika mielenkiintoinen, että ihmisen siasta puhumme kuluttaja. kuluttajasta.
0: Mm. Hyvä huomio, tästä voitaisiin puhua joskus toisen kerran pidempään. Ihminenhän pitää huolta niistä asioista, jotka on, on meille tärkeitä, niin onko meidän luontosuhteemme heikentynyt?
1: On, totta mm. kai. Koko ajan heikkenee ja, ja, ja kaupungistuminen, kaupungistuminen sitä lisää ja, ja jos vielä suomalaiset on aika lähellä luontoa, niin keski-eurooppalaiset turistit tulee Suomeen ja pelkää metsää, jota me pidämme turvapaikkana. Että onhan siinä aika iso ero.
0: Nyt on laajakulmassa pysäytyskuvan vuoro. Pysäytyskuva on sellainen kuva, jonka joku vieraista tuo vuorollaan. Ja se on kuva, joka on pysäyttänyt ja jäänyt ehkä jopa vaivaamaan. Heikki, sinun vuorosi on Joo. ollut tuoda pysäytyskuva.
1: Minusta pysäytyskuva sopii aika hyvin että se kuva, mikä kun aiheeseen puhuttiin, että puhutaan tänään saastuttamisesta ja saastumisesta. Ja mikä on se ensimmäinen kuva, joka tulee mieleen? Ja minulle tuli tämä Hannes Heikuran, Heikuran tavattoman hieno kuva. Tämä on, tämä on Vuoden lehtikuva vuodelta 2008. Tämä on Itämereltä otettu kuva, jossa, jossa valkopurjeinen purjevene on juuri tullut läpi, läpi sinilevä lautan, lautan ja jättänyt semmoisen, semmoisen vanan, vanan siihen lauttaan. Ja, ja, ja minusta tämä kyllä on, on niin kuin, tähän käyttää klisee, että, että hyvä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, että tämän, tämän kuvan sinänsä niin kuin järkyttävän kauneuden takaa niin aistiin, että, että, että me puhutaan todellisesta isosta ongelmasta, mm. ongelmasta joka, joka on tullut koko ajan vain ajankohtaisemmaksi. Ja, ja, ja. Hurja, hieno, upea kuva edesmenneltä hän seikuralta. Minkälaisia
0: ajatuksia herättää?
1: Kyllähän tämä on, samalla kun se on kaunis, niin se on kovin surullinen.
3: surullinen ja liittyy just tähän, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, tähän Itämeren tilaan, että se on onnistuttu. Aika pahasti tuhrimaan nyt muutaman sukupolven aikana, mutta siinäkin yritetään tehdä töitä. Mutta siinä menee monta sukupolta. Me ei, se ottaa oikeastaan aivoon, että aina kun on kaunis ilma ja tulee lämmin, niin hetihän se on taisinilevää, että ne uskalla mennä uimaan.
0: Niin se tulee sitten, mm. se tulee konkreettisesti, no. siihen sitä ei voi enää välttää, se on siinä.
2: Niin onhan tämä hirvittävän surkea, mutta sitten tässä on myös jotain sellaista toiveikkuutta tässä. Valkoinen purjevene purjehti eteenpäin ja voidaan ajatella, että tämä on niitä ongelmia, jotka on ihmisen toimin ratkaistavissa.
1: Hyvä ristiriita, hyvä kontrasti.
0: Puhuttiin tuosta Itämerestä ja jos muutamalla sanalla puhutaan näistä mikromuoveista, joita myös merissä on aika, aika paljon. Sekin on sellainen asia, mihin on ihan hiljattain muutaman vuoden sisällä, sisällä herätty. Ja, ja sitten on ollut aika paljon myös kuvia näistä valtavista muovijätelautoista, mitä tuolla ää, merissä, merissä menee. Kuinka vakavana te näette tämän mikromuovia ja muovin ongelman merissä?
2: No, mä juuri luin semmoisen pohjoismaisen neuvoston, neuvoston ympäristökokouksesta semmoisen jossa todettiin, että merissä on kohta enemmän muovia kuin kalaa. Niin onhan se aika hirvittävää. Sitten mä rupesin myös itse miettimään, että mitä varten siinä kosmetiikassa esimerkiksi tarvii olla niitä muovirakeita, kun siinä ennen oli jotain persikankiveä tai jotain tämmöistä mm, niin mm. biohajoavaa tuotetta, että että tämmöistä niin salakavallasti tapahtuu koko ajan, vaikka vielä ihmiset kuvittelee olemassa ympäristöystävällisempiä kuin ennen, että, että lisää tietoa ja lisää tuotevalikoimaa.
4: Mm,
0: ja sitten paljon tulee hammastahnoista, vaatteista, mm. siis semmoisista paikoista, että ihmiset ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, mm. miten, siellä, miten siellä voi olla muovia. Mm.
1: Joo, se, se voi myös olla kierrätykseen liittyvä ongelma. Ikävä mm. kyllä, koska, koska tavallaan niin se, että että miten miten tavallaan hävitetään näitä tämmöisiä tämmöisiä vaikeasti hävitettäviä jätteitä, että mikä on se tapa tapa ottaa ne pois kierrosta vai vai onko niillä. Ja sitten kyllä nämä on vielä myös semmoisia asioita, että että, että niitä pitää jollakin lailla pyrkiä hinnoittelemaan, eli että että, että sen tuotteen haaskaaminen olisi aidosti kallista. Laajakulma myös Yle Areenassa.
0: Laajakulmassa olemme tällä kertaa keskustelleet ilmansaasteista ja happosateista, vähän muovistakin ja teollisuudesta. Ää, aiheen meille lähetti kuuntelia Maria kiitoksia siitä. Ja puhumme tosiaan myöskin näistä happosateista, jotka on On onneksi ratkaistu ympäristöongelma ja sekin, mikä tässä keskustelussa tuli esille, että paljon voidaan tehdä, jos halutaan. Vieraana olivat Etelä-Suomen Sanomien ekspäätoimittaja Heikki Hakala, julkisen sananeuvoston puheenjohtaja ja journalisti Elina Grundström, kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola. Ja keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Ja keskustelun aiheita voi ohjelmaan lähettää edelleen. Ohjeet tulevat tässä.
1: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen.
0: Kiitoksia seurasta ja tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina.